0: 13 octobre 2010, Chili, après 69 jours passés à près de 700 mètres sous terre, 33 mineurs sont remontés à la surface après une opération de sauvetage qui a tenu le monde entier en haleine. Suite à un éboulement, ils avaient réussi à se réfugier dans un abri avant de contacter les secours qui les croyaient morts. Par la suite, les rescapés ont dénoncé des problèmes de sécurité importants dans cette mine de cuivre et d'or défaillances qui trouvent leurs origines dans la recherche constante d'une meilleure productivité et donc d'une meilleure rentabilité. Ce dénouement heureux nous rappelle également que les catastrophes minières étaient nombreuses durant tout le 19e et le début du 20e siècle et ont souvent les mêmes causes, la rentabilité au détriment de la sécurité. La catastrophe la plus emblématique et la plus meurtrière d'Europe a eu lieu en 1906 dans une mine de charbon du nord de la France, dans la compagnie des mines de Courrières. Ce drame a provoqué une vague d'émotions dans le monde entier, mais surtout, une grève féroce des mineurs de la région pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Revenons donc sur la catastrophe minière de Courrières, et observons comment elle affecta les mineurs. Le charbon. Cette roche noire, minérale, s'est formée lors de la décomposition des végétaux de l'ère primaire, entre –541 et –541, et moins de 252 millions d'années, période que l'on nomme également l'ère des poissons, et plus scientifiquement, le paléozoïque. Ce charbon de terre, également appelé houille, par opposition au charbon de bois, renferme une proportion importante de carbone, ce qui en fait un combustible fossile efficace pour alimenter en énergie certains fours. Mais il se trouve en profondeur sous la terre, il faut donc creuser et s'enfoncer dans les ténèbres pour l'extraire. Les premières traces d'exploitation de la houille datent du Moyen-Âge, en Angleterre et en Belgique, dans des endroits où les veines de charbon affleurent en surface. On se chauffe toujours au charbon de bois, la houille étant accusée de provoquer des maladies et de vicier l'air. A partir du XVIIe siècle, la demande est croissante, le prix du bois augmente, et il faut alimenter les fours pour fabriquer des briques, de la chaux, du verre ou teindre des tissus. Au début du XVIIIe siècle, les premières grandes exploitations charbonnières apparaissent. En France, c'est dans le Nord, à proximité de Valenciennes, que l'on découvre une grande veine de charbon en sous-sol. La première grande société d'exploitation charbonnière est créée en 1757 par une association de nobles de la région, la Compagnie des Mines d'Anzin. Le pouvoir royal surveille cette activité. Dès 1744, Louis XV affirme par un arrêt la propriété de l'État sur les sous-sols. Pour exploiter le charbon, il faut demander une concession, qui est accordée après enquête. Le pouvoir impose également toute une série de mesures techniques à respecter pour l'exploitation minière. Les enjeux sont importants, aussi bien au niveau de la sécurité du personnel que de la planification économique, le charbon étant une ressource rare et donc stratégique. C'est dans ce contexte qu'est créée en 1783 l'école des mines, afin de former des ingénieurs d'excellence dans ce domaine. La révolution industrielle, débutée à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, fait entrer le monde dans l'ère de la vapeur, et par extension, du combustible qui l'alimente, le charbon. Les premières machines à vapeur de Newcomen, et surtout les améliorations de James Watt, permettent de pomper les eaux d'infiltration des mines et des souterrains augmentant considérablement l'exploitation du charbon, qui alimente lui-même ses machines permettant son extraction. L'arrivée des bateaux à vapeur au début du XIXe siècle favorise la demande et pousse l'État à construire un vaste réseau de canaux pour acheminer la production. Le développement de l'industrie ferroviaire à partir de 1840 nourrit à nouveau la demande en charbon et facilite le démarchage de nouveaux clients en abaissant le coût du fret. La production française explose véritablement au milieu du siècle. De nombreuses compagnies apparaissent sur le territoire au gré des découvertes de bassins houillés. En Lorraine, Auvergne, midi pyrénées Provence, Dauphiné, Cévennes, Vendée ou dans le bassin stéphanois pour citer les plus importants. D'autres bassins, plus mineurs, complètent le tableau. Mais le plus grand bassin minier français se situe dans le Nord-Pas-de-Calais où les compagnies s'implantent sur un territoire est-ouest allant de Valenciennes à Auchelle. Devant le succès des premières compagnies comme Anzin ou Aniche, les investisseurs affluent pour créer leurs propres mines. C'est la fièvre houillère de 1837. Les compagnies de Douchy, Vicoigne ou Azincourt, suivies rapidement par des dizaines d'autres dans les années 1850, dont la compagnie des mines de Courrières. Les propriétaires des mines sont souvent de riches industriels ou négociants, qui s'associent afin de mutualiser l'apport nécessaire à la construction de la mine, puis évidemment, se partager les dividendes. Les différents directeurs de compagnie, qui vivent bien loin de la racente besogne de leurs employés, entretiennent des liens étroits entre eux, d'affaires évidemment, par des réunions, pour s'entendre sur le prix du charbon, mais également familiaux et matrimoniaux. Ils n'ont qu'un seul objectif, la rentabilité. Pour l'atteindre, au-delà des coûteuses machines nécessaires à l'extraction, il faut fidéliser la main-d'œuvre qui constitue le principal outil de production. Les fosses des compagnies minières avalent les hommes au continu, 24 heures sur 24, dans des conditions de travail infernales. Une journée type. Aux aurores, vers 5 heures du matin, les ouvriers de la veine, abatteurs et piqueurs, sont les premiers à s'activer. Il faut tout d'abord s'équiper. Tenue de toile de chanvre, godillot, casquette de cuir bouilli, la barrette, ceinture de cuir et gourde d'eau souvent mélangée à du café. On emporte sa nourriture, le briquet, deux tranches de pain avec du beurre et du fromage. Il faut ensuite passer à la lampisterie, récupérer sa lampe à huile, échanger contre un jeton gravé d'un numéro, ce qui permet à la fin du service de s'assurer qu'aucun mineur n'ait été oublié au fond. Puis c'est la descente. Les mineurs s'entassent dans une cage, et s'enfoncent dans les entrailles de la terre. 300, 500, parfois plus de 700 mètres de profondeur. Au fond, c'est un dédale de galeries. Par groupe de 3 à 6 hommes, ils rejoignent leur chantier parfois situé à plusieurs kilomètres. La marche est difficile dans ces passages bas et tortueux. Les hommes se courbent à l'approche du lieu d'extraction, le front de taille. Le froid se dispute aux températures extrêmes. Il est 6 heures la journée commence officiellement. Accroupis ou allongés, ils taillent la roche à l'aide de leurs rivelaines et de leurs piques. Les pelteurs remplissent les berlines, puis les herscheurs, souvent des enfants nommés galibots, les acheminent à travers les galeries pour être remontés à la surface, souvent à l'aide de chevaux. À 8h du matin, c'est l'heure de manger son briquet, pause décomptée du temps de travail. Puis la besogne reprend jusqu'à 14h. Parallèlement, les boiseurs consolident les galeries avec du bois, et lorsqu'il le faut, les de feu, à l'aide d'explosifs, élargissent le front de taille. Une autre équipe prend le relais de 14h à 22h, puis de 22h à 6h. D'autres métiers souterrains assurent la cadence les freinteurs, responsables des treuils les receveurs, chargés des monts de charge du puits ou les palefreniers, à l'entretien des chevaux. Tous ces mineurs sont surveillés par un contremaître choisi pour son sens du commandement et de l'autorité, le porion. À la surface, les machinistes s'assurent du bon fonctionnement des engins. Les femmes sont souvent employées au tri, il faut départir le minerai de la roche. C'est un travail de forçat, où les accidents sont nombreux, explosions, éboulements ou noyades. L'espérance de vie est faible, ce qui oblige les patrons à proposer des contreparties s'ils veulent conserver cette main-d'œuvre. Au niveau du salaire, les mineurs sont légèrement mieux payés que les ouvriers d'autres industries, mais tout est calculé au rendement. Des disparités existent entre chaque type de métier de la mine. Les porions n'hésitent pas à infliger des amendes si des manquements à la sécurité sont constatés. Afin d'éviter un conflit social, se met en place ce que l'on nomme le paternalisme minier, qui tente à contrôler tous les aspects de la vie de l'ouvrier. Le logement est fourni à proximité de la fosse, sous forme de quartier, le coron. Une petite parcelle permet également de cultiver son jardin. Le charbon est fourni pour se chauffer en hiver. Écoles, épiceries et cantines sont construites par le patron. Un système de bons points, avec gratification, et de mauvais points, par des baisses de salaire, sont développés. Des caisses de secours et même de retraite, même s'il est rare que le mineur dépasse 60 ans, sont mises en place. Pour empêcher les mineurs de fréquenter les troquets. les associations sportives sont encouragées. Tout est fait pour contrebalancer les conditions de travail et fidéliser le mineur, dans un monde où l'État s'occupe peu des conditions des travailleurs, malgré quelques évolutions, comme le droit de grève accordé en 1864, la liberté syndicale en 1884, ou des législations pour limiter le travail des enfants, encore peu appliquées. Entre 1840 et 1900, la demande en charbon explose. Les compagnies minières du Nord passent de 9000 employés à plus de 85 000. La compagnie des mines de Courrières obtient sa concession en 1852 et tire son nom du village où fut creusée la première fosse. Son rayon d'action s'étend sur plusieurs communes aux alentours, du fait des nombreuses fosses qui sont creusées. Douze puits y sont exploités. Les dirigeants, réputés réactionnaires, sont hostiles à la Troisième République, à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, et imposent à leurs ouvriers un contrôle étroit en matière religieuse et sociale. C'est dans cette compagnie que se trouvent le plus de syndicalistes révolutionnaires. En 1905, 9000 ouvriers y travaillent, dont 7500 au fond de la mine. Le 10 mars 1906, environ 1700 mineurs descendent au fond à 6h34 du matin. Une immense explosion secoue les fosses 2, 3 et 4. Les toitures des bâtiments sont soufflées. Des épais panaches de fumée s'échappent des fosses. Le grondement est ressenti dans les corons. L'alarme est rapidement donnée. Il s'est produit la combinaison des deux grands dangers de la mine. Un coup de grisou, une explosion liée au gaz invisible et inodore qui se dégage du charbon lors de l'extraction. Le grisou, devient explosif au contact du feu. L'explosion a précédé un coup de poussière, qui vient du poussier, fine particule de poussière de carbone, hautement inflammable. 110 km de galeries reliées entre elles sont dévastées par une colonne de feu, se déplaçant à plus de 1000 km/h, provoquant la mort immédiate de nombreux mineurs, mais aussi l'effondrement des galeries. Les rares survivants se retrouvent dans une atmosphère irrespirable. Quelques mineurs, proches des sorties, parviennent à s'extraire. Mais la majorité des ouvriers sont au fond, à plus de 300 mètres de profondeur. Il faut au plus vite organiser les secours, d'autant que les populations alentour, près de 10 000 personnes, se pressent au gris de la mine qui sont fermées. La presse est sur place à 11 h bien avant les secours. Les services de l'État prennent en main les opérations. Les responsables et ingénieurs hésitent. La descente est dangereuse, et plus le temps passe, plus l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Certains mineurs, comme le délégué syndical Pierre Simon, décident avec trois camarades de tenter un sauvetage dans la fosse 3. Ils sauvent 17 mineurs. Une équipe allemande de sauveteurs, venue de la Roure, vient prêter main forte. Ce sont des spécialistes, bien équipés, notamment d'appareils respiratoires. Mais les équipes françaises sont méfiantes, la France est en plein conflit diplomatique avec l'Allemagne sur la question marocaine. La conférence d'Algéziras, qui se tient au même moment et qui doit régler la question, crispe les relations. L'équipe allemande obtient l'autorisation de descendre seulement deux jours après la catastrophe. Dans la première journée, c'est au total 550 personnes qui sont sauvées. 16 sauveteurs périssent dans les opérations. Mais le lendemain, alors que les familles vivent dans une terrible attente. Il est décidé d'inverser le système d'aérage, ce qui a pour effet de déplacer les gaz toxiques vers les endroits où il y aurait peut-être des survivants. Et surtout, on décide de fermer les puits par un plancher étanche. C'est une condamnation pour les possibles survivants. L'objectif de la compagnie est clair, déblayer au plus vite, pour que l'activité reprenne. Les cadavres sont remontés, atrocement mutilés. Les obsèques débutent dès le 13 mars, sous une tempête de neige glaciale. 15 000 personnes sont présentes. L'atmosphère est électrique. La compagnie impose une cérémonie religieuse, même pour les libres penseurs. L'évêque d'Arras, qui officie, est conspué. Le directeur et l'ingénieur des mines sont hués, taxés d'assassins. Il faut dire que de graves manquements aux règles de sécurité ont été constatés. Quelques jours avant la catastrophe, le délégué Pierre Simon avait signalé un incendie dans la fosse 3 qui fut contenu par serment, autrement dit, par une construction de murs autour du foyer, pour éviter sa propagation. La colère gronde. Les mineurs de courrières se mettent en grève, suivis aussitôt par les mineurs des compagnies voisines de Dourges et Austricourt. Le tout nouveau gouvernement d'Alliance des Gauches envoie son homme fort, le ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau. Le ministre rencontre une figure emblématique du mouvement ouvrier, Émile Bali ancien mineur, leader de la grève d'Anzin en 1884, élu secrétaire général de la chambre syndicale des mineurs de fonds, que l'on nomme le Vieux Syndicat, puis élu député en 1885 et maire de Lens en 1900. Clémenceau prévient, si les grévistes bloquent la production ou agissent violemment, il enverra la troupe. Bali, réformiste, qui a inspiré le personnage d'Étienne Lantier dans le Germinal d'Émile Zola, privilégie la discussion et la négociation à l'action violente, et tente de porter les revendications ouvrières, augmentation de salaire, liberté de conscience, maintien du logement des veuves dans les corons. Mais ces revendications sont considérées comme incomplètes par de nombreux mineurs. Ce vieux syndicat s'oppose au jeune syndicat, porté par un anarchiste, Benoît Bruchou. La revendication essentielle de ce jeune syndicat porte sur ce que l'on nomme les 4 x 8. 8 heures de travail effectif, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, 8 francs par jour. Au départ uni, les divisions apparaissent rapidement. Bali et le vieux syndicat sont les seuls à négocier avec le gouvernement. Ils obtiennent une hausse de salaire de 10%, insuffisant pour le jeune syndicat. Bali refuse catégoriquement une unité d'action avec Bruchu. Le 20 mars, à Lens, Bruchu et 2000 hommes marchent sur la mairie pour faire plier Bali. Le député maire appelle la gendarmerie en renfort. Bruchu est arrêté et condamné à deux mois de prison. La rupture entre vieux et jeunes syndicats est consommée. La situation se tend, Clémenceau porte à 20 000 le nombre de militaires dans la région. Les soldats patrouillent dans les rues, beaucoup de mineurs sont arrêtés. Les accrochages se multiplient entre grévistes et forces de l'ordre, mais aussi entre grévistes rouges et les jaunes, ceux qui ne font pas grève. Bali organise un référendum auprès des mineurs le 28 mars, pour savoir si le mouvement doit continuer. Le résultat est sans appel. Deux tiers des votants sont pour la poursuite de la grève. Le 30 mars, un miracle se produit. Treize mineurs, que l'on pensait morts, ressortent des fosses. Ils ont erré 20 jours dans le noir et les gaz, se nourrissant des restes de briquets présents sur les cadavres, de l'avoine et de la chair des chevaux, et en buvant leur urine. Le 4 avril, un nouveau survivant sort. Cette histoire est à l'origine d'un nouveau mot pour la langue française le terme « rescapé ». En Picard, « échapper se prononce « escapé ». Ces 13 mineurs, après avoir escapé à la mort une première fois lors de l'explosion, y ont « rescapé » une seconde fois en survivant dans les galeries. Le terme sera admis en 1935 par l'Académie française. Pour les mineurs, ces « rescapés » sont la preuve définitive que la compagnie a abandonné les survivants en condamnant les sorties. La grève redouble l'intensité, et touche d'autres compagnies. Les porions sont pris à partie, les maisons patronales pillées, des ponts et chemins de fer sont dynamités. Début avril, plus de 60 000 ouvriers sont en grève. Un non-gréviste tue un ancien camarade par balle. Le 15, une femme est blessée après une charge au sabre de la cavalerie. Le 18, un gendarme est tué lors d'émeutes sur le marché de Liévin. L'opinion publique, solidaire des mineurs jusqu'à présent, se retourne, la presse s'acharne sur les grévistes, les affrontements sont montés en épingle. Clémenceau envoie des renforts le 22 avril, 7500 militaires arrivent sur place, ce qui porte l'effectif total à 30 000. Un militaire pour deux grévistes. La répression et la division syndicale ont finalement raison du mouvement. Les membres du jeune syndicat sont jetés en prison. Les compagnies, habilement, commencent à lâcher du lest. La compagnie des mines de Marle fait passer le salaire à 7 francs 24, ce qui n'est pas loin de la revendication des 8 francs par jour. La lassitude et la résignation gagnent les mineurs, qui reprennent peu à peu le travail, avec de légères hausses de salaire, en moyenne 10%. La grande manifestation du 1er mai est sévèrement encadrée. 800 personnes sont arrêtées à Paris. L'approche des élections législatives devient le nouveau sujet pour la presse, qui considère le mouvement totalement terminé, le 6 mai. à la fin du mois, le travail a repris dans tout le bassin houillé. Suite à ce drame, et au mouvement qui a suivi, quelques avancées concernant la sécurité des mineurs se mettent en place. La possible raison de l'explosion, du grisou au contact d'une flamme, serait due aux lampes à flammes nues, non protégées. Les lampes de sûreté, comme les lampes Davy, avec un grillage autour de la flamme, sont rendues obligatoires. Elles sont pourtant utilisées depuis 1815, mais cohabitent généralement avec les lampes à flammes nues. L'arrosage des galeries, pour empêcher Grisou et Poussier de trop charger l'air, est systématisé. Afin d'éviter la propagation de colonnes de feu dévastatrices, des arrêts barrages qui permettent d'absorber le souffle d'une explosion sont placés le long des galeries. En 1907 est également créé un poste central de secours à Liévin, où sont formés des sauveteurs spécialisés. De manière générale, la recherche minière afin de prévenir les risques devient centrale durant toute la première partie du XXe siècle. Mais les évolutions sont lentes. Le drame de Courrières a provoqué la mort de 1099 personnes. Une vague de solidarité inédite s'est emparée du monde entier, marquée par de nombreux dons pour aider les victimes et les familles des mineurs. Rothschild envoie 100 000 francs, le pape 20 000. Au total, 8 millions de francs sont récoltés et gérés par le comité central de répartition des secours. Les familles des victimes reçoivent les premières indemnisations en juin, après la grève. Cyniquement, et par un mépris de classe insultant, les compagnies considèrent que les mineurs ne peuvent pas gérer une grosse somme d'argent versée en une seule fois. Les sommes sont donc versées sur un compte épargne bloqué, dans le système bancaire donc, et chaque famille ne peut pas retirer plus de 100 francs par mois. En mai 1907, une ordonnance de non-lieu est prononcée par le tribunal d'Arras, confirmée en appel. La compagnie des mines de courrières n'est donc pas poursuivie pour la catastrophe. Les conditions de travail des mineurs, malgré une légère augmentation de salaire, qui comble les constantes diminutions depuis 1901, et les maigres avancées sur la sécurité, restent infernales. Quelques apports sociaux sont à signaler. Le repos hebdomadaire, qui concernait déjà certaines catégories de population comme les fonctionnaires ou les femmes, est rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1906. Enfin, en octobre, Clémenceau, artisan de la répression, devenu président du conseil, crée le ministère du travail et de la prévoyance sociale. Cette catastrophe minière, la plus meurtrière d'Europe, a particulièrement traumatisé les ouvriers français et éveillé l'opinion publique sur les conditions de travail et de sécurité désastreuses des gueules noires. La compagnie des mines de courrières s'est très vite remise de cette catastrophe. L'année du drame, elle distribue des dividendes à ses actionnaires. À peine 5 ans plus tard, la compagnie a doublé ses effectifs et extrait 30% de houille en plus. Les bénéfices et la capitalisation boursière de l'entreprise repartent vite à la hausse. Sur un plan strictement financier, la catastrophe du 10 mars 1906 ne fut qu'un épiphénomène. Mais pour les mineurs de la région, un traumatisme qui est encore aujourd'hui commémoré.